0: El fundraising se tiene que juntar la suerte con la preparación, ¿no? El golpe de suerte de, de llegar al el inversionista correcto con el que haces fit con su, con su tesis de inversión y, y, y el espacio y digamos este, la etapa y todo, ¿no? Pero a la vez tú como compañía tienes que estar preparado para tener esa conversación con ese, con ese inversionista, ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Franco, CEO y cofundador de Turbodega, un software para modernizar las tenditas de barrio, empezando por Perú. Hablamos de su primer emprendimiento, yaqua una empresa social para vender agua y por otro lado llevar agua a comunidades que lo necesiten. Luego platicamos de tu bodega, algunos momentos difíciles que han pasado, cómo fue levantar su ronda Presid y la importancia de las buenas contrataciones. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores. Gracias Alex, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, un honor tenerte por acá. ¿Tú antes de, de hacer todo lo que estás haciendo, empezaste una empresa social? Me gustaría un poquito conocer la historia de pues, de esta empresa social que, que tenía como objetivo pues que haya más agua potable no que es un problema que ahora está creciendo bueno, no sé ahora, pero en Latinoamérica justo ahorita en Monterrey creo que hay problemas de, de falta de agua y que es un problema que va a seguir empeorando ¿no? con los años y bastante importante
0: Sí, 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 tal cual yaqua fue, digamos, mi, mi uno de mis primeros emprendimientos pero pero el, el, el primero yo, yo consideraría exitoso esto lo hice cuando tenía 20 años recién graduado de, de la universidad yo, bueno, yo estudié Ingeniería Industrial en, en, en la Universidad de Lima, en Perú. Luego trabajé en Alicorp, que es una compañía de consumo masivo. Eh, estuve en el área de, de, de finanzas y estrategia viendo proyectos de fusiones y adquisiciones, M&A. Y, bueno, después de, de, de un tiempo ahí, trabajando básicamente en banca de inversión, decidí renunciar para, para hacer IACWA, ¿no? ¿Cómo, cómo nace IACWA? Es... Uno de mis mejores amigos, Fernando Tamayo, él estudió en Australia y vio un proyecto muy parecido que se llama Thank You Water, que vende agua embotellada en Australia y financia proyectos de agua en, en África. Y bueno, me contó la idea, me dijo, sería muy chévere hacer esto en Perú. Yo justo estaba de intercambio en España, me fui seis meses de, de intercambio por la universidad y él terminó la, la universidad, nos encontramos en, en Perú y comenzamos a hacer esto en nuestros ratos libres, ¿no? Mientras él trabajaba, yo también mientras, mientras trabajaba, en las noches nos reuníamos, estudiábamos el proyecto, le íbamos dando forma, hasta que llegó un punto en el cual tienes que tomar esa decisión, ¿no? De, ok, oh, ¿estás all in o no? Y, y ahí fue cuando, primero él toma la decisión de renunciar a su trabajo, y bueno, yo lo seguí unos meses después, ¿no? Yo, yo renuncio también a mi trabajo y, y, y me uno con él a, a, a hacer ya... Al inicio éramos los dos, trabajando tiempo completo y el reto era conseguir primero donaciones y luego conseguir también una embotelladora, ¿no? Nosotros no íbamos a invertir en una embotelladora, lo que queríamos era que una alianza con, con alguna embotelladora local eh, que nos permita tener el producto, ¿no?
1: Este proceso de,
0: de, 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 de fundraising y, y alianza con embotelladoras nos tomó aproximadamente un año, o sea, fue un año de... de... Fue, fue, fue una experiencia bien... Bien, bien loca diría yo, ¿no? Porque había un tiempo muy muertos donde dependíamos, ¿no? De una reunión que te la daban dentro de un mes porque buscábamos siempre dire reuniones directamente con directorios o con los gerentes generales, ¿no? Y ellos no te dan reunión así nomás, ¿no? Son, ok, te tiene espacio para entre un mes, un mes y medio. Y a veces, este, a veces nos sentíamos frustrados, ¿no? Porque había tiempos muertos en los cuales no, no sabíamos qué hacer ni no sabíamos cómo, cómo, cómo seguir empujando el proyecto, ¿no? Pero bueno, este... La historia corta es que finalmente logramos financiamiento de, de Scotiabank en Perú, financiamiento de Ernst Young. Y logramos hacer alianza con una de las top 3 embotelladoras locales en Perú. Y bueno, a partir de ahí fue básicamente empezar a operar, ¿no? Mi rol ahí era COO slash CFO. Yo estuve a cargo un poco más de los canales de distribución, de las operaciones, eh, de ver producción, de, de, de ver también eh, cómo dónde introducimos los productos. Logramos introducir el producto en los principales supermercados, tiendas de conveniencia del país y, y lo bonito es que en realidad para nosotros yaqua más, más allá de, de generar este, ventas por botella de agua, para nosotros cada venta de botella de agua era un momento de, de awareness para nuestro público. ¿no? Nosotros nos enfocábamos en jóvenes y lo que queríamos era visibilizar el problema del agua, ¿no? Que, que no estaba tan... Tan intrínseco, creo, en, en ese momento en, en Perú, ¿no? Y, y, y el problema en Perú es, es bien grave. O sea, si ves a nivel Latinoamérica, los países con peor acceso a agua potable son Perú y Haití. Entonces, estamos en la cola, a pesar de ser un país que, que estaba en boom económico y, y, y la minería generaba muchos ingresos y nos iba genial a todos este, en la clase, digamos, media, clase alta pero todavía había muchas necesidades que, que necesitaban ser atendidas en, en la base de la pirámide y el agua fue un, un, uno de los problemas que nosotros compramos, ¿no? Ocho este, millones de peruanos, de 30, o sea, casi 30% de la población sin acceso a agua potable, 3.600 niños que morían todos los años por, por consumir agua contaminada y, y esto es básicamente una de las pocas cifras que, que eran impactantes para nosotros y que era nuestra razón de, de por qué queríamos que ya esté en el mercado, ¿no? y bueno lo, lo lo bonito fue que se generó un movimiento teníamos jóvenes universitarios este voluntarios eh, en vez de nosotros por ejemplo par mercaderistas en supermercados trabajábamos con voluntarios que iban al supermercado de su de su barrio y, y se aseguraban de que yacu esté visible de promocionarlo con su familia entonces se generó como un ambiente de, de de movimiento de un de un movimiento de jóvenes este preocupados por el agua y y eso para mí fue el éxito de Yacu no 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 tanto no mido el éxito de Yacu por por las ventas que logramos o por los canales de distribución que tuvimos, etcétera, sino lo mido más por ese impacto indirecto que es concientizar a, a una generación sobre la importancia de agua. ¿no? Años más tarde, las principales embotelladoras del país comenzaron a financiar proyectos de agua que antes no hacían y eso también fue un, un, una parte del granito de arena que nosotros pusimos en de, de visibilizar este, este, esta problemática. ¿no?
1: Claro, y también bueno es decir que el agua a veces... O sea, el, el producto de vender agua es difícil, ¿no? Porque es un commodity. Pero aquí al estar haciendo, pues, tener una misión y realmente estar haciendo, pues, otra cosa más que solamente vender agua, logras diferenciarte, ¿no? De cualquier otro producto que, que sea commodity.
0: Sí, sí, tal cual. Justo esa era un poco nuestro, nuestra propuesta, ¿no? este El agua es un commodity, tú, tú lo dijiste, ¿no? este Mucho se diferencia un poco más por por marketing, que te dicen que es del manantial no sé qué, que viene de la lluvia de no sé dónde, pero, pero al final este, agua es agua, ¿no? Y, y, y sí, hay, hay diferencias y hay especialistas que te pueden decir que un agua es mejor que otra, pero, pero en un mercado de consumo masivo, digamos, de, de, donde estás compitiendo con, con, con embotelladoras que sus aguas vienen de, de, del subterráneo y no, no, tienen, no tienen más magia, este, más, que, más que tener canales de distribución fuerte, ahí es donde encontramos en... en en esta propuesta social, un, un diferenciador importante, ¿no?
1: Y después, ¿cuál, ¿cuál fue el siguiente paso de tu carrera? ¿Por qué decidiste salir de, de Yaco?
0: En realidad, yo no, yo no tuve, y, y esto es, es, este, es, es un poco parte de la historia también de tu rodea, yo no tenía en plan ser emprendedor, o sea, mi plan de carrera cuando yo me gradué de la universidad era ser banca de inversión, me encantaba estar en, en el mundo de, de, de finanzas, haciendo deals, y bueno, ya lo estaba haciendo como, como algo part-time y, y de pronto, no sé, surgió ese, ese bichito de si no es ahora, no es nunca, ¿no? Y, y me lancé. Pero en realidad no estaba dentro de mis planes de carrera, ¿no? Y yo sentí todavía que quería cerrar una parte de, de carrera que no había terminado de completar cuando tuve un, un año trabajando ahí en, en, en M&A, ¿no? Entonces, cuando Yacua ya estaba consolidado, ya, digamos, estaba... Todo un poco más consolidado, con canales de distribución, un buen brand awareness en, en, en el país. Este, estábamos ya empezando a hacer proyectos, financiando proyectos. Ahí decidí que era el momento para, para retomar mi carrera, ¿no? retomar lo que, lo que a mí también me, me apasionaba y, y, y fortalecer un poco mis, mis skills en, en, en negocios. Entonces, en esa búsqueda, entré a, a Busan Company, que en ese momento fue, fue comprada por Pricewaterhouse, una consultora de, de estrategia. Primero estuve en el área de deals y corporate finance, viendo, viendo proyectos de, de más, más infraestructura. Estuve viendo proyectos de, de financiamiento de infraestructura. Y luego ya pasé al equipo de, de estrategia donde trabajé principalmente con el sector financiero, ¿no? con bancos. Eh, tuve proyectos muy bonitos también en, en microfinanzas en, en, en Perú. Y, y bueno, estos esto fueron los, los tres eh, tres 4 años de, de mi carrera antes ya de, de decidir hacer el, la maestría. En el 2017 me mudo a, a Montreal, hago la maestría en Maguil y, y bueno, ahí es donde conozco a, también a, a, a Julio Castañeda, ¿no? que es mi socio y cofundador dentro de, dentro de Turbodega. Pero bueno, te, de ahí cuando te cuentes sobre Turbodega vas a ver que es, que es muy parecido a lo que me pasó también en, en yacuano
1: ¿Y cómo fue naciendo Turbodega? Me dijiste que tú no querías, no buscabas como emprender, ¿no? sino más bien este, este impacto. ¿Cómo fue? O sea, empezaron a hablar de, de ideas que puedan tener más impacto. ¿O vieron este problema muy grande? O sea, ¿cómo fue el approach a empezar a emprender?
0: Sí, es, es raro. El, el, es como yo, yo no busco el emprendimiento, el emprendimiento me busca a mí. Yo cuando llegué al MBA, mi idea era hacer impact investing. Me gustaba mucho combinar ¿no? esta parte de impacto social con, con inversiones, que, que, que había sido donde, lo, lo, lo que más había hecho durante mi, durante mi carrera y, y quería combinarlo y hacer esto en, en Canadá. ¿no? Pero bueno, conocí a Julio, él, él trabajó en Unilever, Cerca toda su carrera. Él estuvo directamente trabajando con Changarros allá en México. Conoce muchísimo de Canal Tradicional. Es, es en realidad el, el, el gurú dentro de tu bodega con, con el Canal Tradicional. Y él traía muchas ideas y, y digamos, este, como mucho convencimiento de que, de que la transformación digital en el Canal Tradicional es, es ahora, ¿no? Que este es el, el momento perfecto para, para hacerlo. Y, y, bueno, me comentaba las ideas. Yo también indirectamente tengo experiencia también con el canal tradicional, pero de otra forma, ¿no? Yo en Alicorp, que era la de consumo masivo, este, trabajando desde el área más de estrategia, sabía la importancia que tiene el canal tradicional para compañías como Nestlé, Alprocter, etcétera, ¿no? Y, y luego en Yacua yo mismo también traté de introducir mi producto dentro del canal tradicional y fue, fue muy difícil, la verdad es que es, es muy, muy complicado, tienes que contratar ejércitos de vendedores en las calles es, es un negocio muy de calle este, de uno a uno, puerta a puerta, ¿no? Y bueno, luego también cuando estuve en consultoría, en el proyecto de microfinanzas, muchos de los, de los clientes de microfinanzas son, son, son tenderos, son tenderos que, que no tienen registro de ventas, no tienen registro de inventarios, que es muy difícil calificarlos, muchos se quedan ahí sin pasar una aprobación crediticia porque al final evalúan a la persona y no tanto el negocio, porque en el negocio no tienen data para evaluar, ¿no? Entonces, estas fueron las problemáticas que, que yo también rápidamente hice clic en mi cabeza cuando Julio me lo contaba más desde el lado de, de un operador dentro de una, de, un, de una empresa de consumo masivo, viendo lo, lo painful que es este, trabajar con el canal tradicional para, para una compañía de consumo masivo, y yo que lo había visto desde otras aristas, vimos que las, las posibilidades son, son inmensas en, en la digitalización del canal, ¿no? Entonces, el MBA y la maestría lo usamos como una incubadora. Nosotros, eh, igual, ¿no? Nos reuníamos en las noches cuando tenemos ratos libres. La, la verdad es que el primer, el primer semestre de la, de la maestría es, es muy duro, ahí casi no, no vimos nada. Pero una vez que ya teníamos este, un poco más de tiempo libre, nos comenzamos a reunir y a echar ideas. Y comenzamos a presentarnos a, a Business Plan Competitions y, y Pitch Competitions. Y las primeras experiencias fueron buenas. Rápidamente siempre llegábamos al top 3, a las finales, y hasta que comenzamos a ganar premios. Comenzamos a ganar premios, comenzamos a recibir dinero, este, free equity, ¿no? Y, y cuando teníamos este dinero, claro, lo metíamos en una cuenta, creamos la empresa y, y, y viendo un poco qué, qué íbamos a hacer, hasta que llegó el momento en el cual ya había que decidir si, nos, si, nos, eh, si, si queríamos hacer tu bodega a tiempo completo o no, ¿no? Y, y, y yo también en ese momento, ambos estábamos trabajando, ambos, ambos teníamos, estábamos haciendo internships, ¿no? Él en Bombardier, en Montreal, yo estaba en un Venture Capital Family Office en, en Montreal. Entonces pasó un poco lo mismo que Jaco, ¿no? Él, él decide, oye, yo quiero hacer esto a, a tiempo completo. Esto, esto es lo que lo que lo que más me mueve, lo que más me llama. Yo también estaba dentro de de VC, que, que es una posición que yo había buscado muchísimo, ¿no? Si no era impact In investing, yo también quería entrar al mundo de VC y había entrado y estaba trabajando ahí. Viajaba a San Francisco a invertir en compañías de YC, viajaba a Nueva York a reunirme con, con compañías que levantaban. Su, su serie C, su serie A, este, y ayudarlos en el proceso. Entonces, estaba también en, en un espacio que a mí me, me, me encantaba, ¿no? Pero pero de nuevo, ¿no? Como lo mismo que pasó en Yacua, de la, la oportunidad de poder crear algo, de poder transformar también vidas, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es transformar vidas desde otro punto de vista, ¿no? Este, lo, la mayoría de tenderos son de bajos ingresos, no están explotando al máximo sus negocios. Y bueno, fue así como nosotros, este, el, el primero se eh, renuncia a su trabajo, empieza a pilotear, digamos, con parte del dinero que, que habíamos ganado.
1: Pero aquí estaban en Canadá, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo le hacen para crear un MVP? Y dijiste que hay que estar muy en la calle, ¿no? Para vender este producto. ¿Cómo le hacían para, pues, para empezar a hablar con los clientes y a mejorar el producto y a cambiarlo? Estando, eh, tan lejos. En realidad,
0: cuando, cuando terminamos la maestría, Julio pasa mucho tiempo en Perú y en México. Y, y la primera era, o sea, lo, lo primero que queríamos responder, o la primera hipótesis es si el tendero está preparado para digitalización, ¿no? Entonces, él pasó ya muchas horas en Perú y en México, y también viendo dónde empezábamos, ¿no? Si empezábamos en Perú o empezábamos en México, básicamente se, se la pasó todo el año entre Perú y México, ¿no? Comenzamos a, a, a echar a andar algo, a pilotear ideas, ¿no? Y empezamos por acá, por acá, veíamos por dónde, por dónde era, hasta que en eso de noviembre, diciembre, comenzamos a ver, del 2019 comenzamos a ver buena atracción y comenzamos a subir el número de tiendas. Y bueno, ahí es más o menos cuando yo ya también tomo la decisión de, de decir, ok, ya siento que estamos preparados para ir a levantar un pre-seat y yo también renuncio al fondo para, para unirme a tiempo completo, ¿no?
1: Y sí, ¿y cómo fue empezar a levantar el, el pre Que también es bastante difícil levantar dinero, ¿no? En, en Latinoamérica, en estas etapas, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue su experiencia de levantar este primer capital externo?
0: Sí, la verdad que fue, fue muy... Eh, yo, yo pienso que también tuvimos un... Es que en, en fundraising se tiene que juntar la suerte con la preparación, ¿no? El golpe de suerte de, de llegar al el inversionista correcto con el que haces fit con su con su tesis de inversión y, y, y el espacio y, digamos, este, la etapa y todo, ¿no? pero a la vez tú como compañía tienes que estar preparado para tener esa conversación con ese, con ese inversionista, ¿no? Entonces creo que cumplimos ahí las, las dos premisas para, para poder tener una ronda, una ronda exitosa. Entonces, ¿qué había pasado? Nosotros como veníamos de, de estar en muchos pitch competitions, business competitions, habíamos tenido un deck que había sido revisado por cientos de jurados en los últimos dos años, habíamos refinado muchísimo el, el, el pitch, y aparte te, tenía yo la experiencia de... De, de Venture Capital, de más o menos armar también la historia para, para un inversionista, ¿no? Al inicio intenté también con mi, con mi network, yo dentro de VC de pude armar un network de inversionistas, pero no calzaba mucho con la estrategia, ¿no? Porque la mayoría de inversionistas que yo conocía inviert, invertían en ese momento solo en Estados Unidos, también teníamos mucho trabajábamos con inversionistas que, invert, que invertían en Israel, pero ese era más el espacio en donde estaban. Y usualmente hacían SEED, series A, pero norteamericanas, ¿no? Que son, que son de tickets este, mucho más elevados. Entonces, casi que me tocó armar desde cero una red de, de nuevos inversionistas, ¿no? Inversionistas que invierten en Latinoamérica, en preseed en commerce. Fue armar todo ese filtro este, desde cero, ¿no?
1: Y me comentabas que, que hubo un momento en el que estuvieron a punto de cerrar, ¿no? Antes de, del preseed ¿Cómo fue eso? ¿Y por qué decidieron seguir adelante y no cerrar?
0: Sí, justo pasó en octubre, ¿no? Nos, no nosotros nos graduamos en mayo y, y, digamos, Julio estaba entre Perú y México tratando de, 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 de pilotear algo, levantar algo que, que comencé a generar tracción, ¿no? Y, y, y no lo encontrábamos, o sea, no dábamos con la fórmula y el dinero de las competencias también se nos iba agotando, ¿no? Porque parte del dinero era también este, solventar, digamos, esos gastos de operación mínimos, pero, pero gastos de operación que, 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 que teníamos, ¿no? Y bueno, el dinero se comenzaba a agotar, no encontrábamos tracción, no, no le dábamos al modelo, habíamos intentado muchas cosas y, y parecía que no, no, no echaba ni, ni, ni para adelante ni para atrás, como decimos. Y bueno, Julio, en un viaje que hace a Montreal en octubre, nos reunimos y tenemos una conversación este, brutaliones, ¿no? como dicen, ¿no? Como ya, ¿qué hacemos con Rodega? No, es, es, este, eh, no le damos al modelo, nos estamos quedando sin, sin, sin dinero. Incluso vemos eh, la, la, la opción de... de de, de eso, ¿no? De, de, de tal vez cerrarlo, que tal vez no, no es el mejor momento, tal vez este, podemos esperar un poco más. Y allí Julio es el que, el, digamos, el, 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 el más optimista también de los, de los socios, el, el, el que dice: No, quiero hacer un último viaje a Perú y ya, si con este último viaje a Perú no jala, ya, no jala y, y ya, ¿no? Chao. Entonces, en este viaje a Perú, él conoce, dentro de, de, de lo que estábamos haciendo, él conoce a Rubén que es, una, es, es, digamos, nuestro, nuestro first employee en, dentro de tu rodega. Y Rubén es una persona que tiene cerca de 20, más de 20 años de experiencia en, en comercial, en el canal tradicional. Y, bueno, entra Rubén al equipo, se une, le, le gustó lo que hacíamos. Y como dijimos, pusimos toda la carne en el asador, ¿no? Porque tampoco teníamos mucho dinero, pero todo lo invertimos también en poder traer a, a Rubén con, con, con salario, digamos. Ganaba un poquito menos de lo que ganaba normalmente, pero lo, lo pudimos traer a, a, al equipo. Y comenzó a levantar las métricas de una manera impresionante, ¿no? Este, sabía exactamente por dónde ir, a qué meterle, este... Y, y de octubre a, a enero, que es donde empezamos a levantar la ronda, tuve los números de tracción de, de tiendas que pasamos de 0 a mil en, en tres meses, ¿no? Entonces, es, esa es un poco la, 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 la historia de lo, que, de lo que pasó, ¿no? Este...
1: ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo Rubén que ustedes no estaban haciendo o no se les ocurría? Yo pienso que
0: Rubén lo que nos trajo es la experiencia un poco más de cancha, ¿no? O sea, Rubén es, es una persona que empezó como vendedor y fue subiendo no vendedor, a jefe a jefe a, supervisor, a jefe y, y bueno este ya dirigía equipos comerciales en, en distribuidoras grandes dentro de en lima no y, y rubén pienso que tenía algo que, 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 que ni julio y ni yo probablemente teníamos no que es este los los skills de, de un buen vendedor de canal tradicional no nosotros somos más teóricos tenemos muy bien estrategias sabíamos exactamente cómo cómo hacer la estrategia pero pero, digamos, la, la, nos faltaba un vendedor estrella, ¿no? Y cuando se une Rubén, completamos básicamente el equipo, ¿no? Nosotros con estrategia, con Julio mucho con las operaciones, con, con la dirección este, eh, táctica y, y, y Rubén con, con la ejecución en, en campo, ¿no? Y ahí, digamos, nos complementamos súper bien.
1: Ok. Entonces, ahí ya estuvieron creciendo y levantaron la seed y la pre -seed, perdón y no tuvieron ningún inversionista latinoamericano, ¿verdad? Al final fueron puros de extranjeros. ¿Por qué no se sumó nadie de, de Latinoamérica? ¿Cómo fue tu experiencia levantando capital con fondos latinoamericanos?
0: Yo, bueno, dentro de, de, de Latinoamérica no encontré mucho en pre en ese momento. Era, era finales del 2019, inicios del 2020. Este, ahora, digamos, hay, hay más fondos, pero, pero en ese momento este, había muy poco, ¿no? Ya te pedían tracción, ya te pedían ventas. Nosotros estábamos todavía... Pre-revenue, ¿no? Teníamos una buena idea, había una buena atracción, pero, pero estábamos pre-revenue todavía. Y sentarte a la mesa con inversionistas en Latinoamérica en ese momento fue, fue difícil sin, sin tracción de revenue, ¿no? O sea, la, la atracción de tiendas no era suficiente, sino la pregunta directa era ¿cuánto estás haciendo de ventas? Y con ángeles, habían ángeles que, que te pedían, este, que te daban términos muy agresivos, ¿no? Este, recuerdo un ángel que, que, me, que me dijo te doy 50 mil dólares por el 50% del negocio, ¿no? Y, y eso te mata, ¿no? O sea, básicamente no puedes levantar nunca más en, en la historia de tu, de tu compañía. Entonces, en ese momento dije, no, voy a virar el foco. Y aparte, aprovechando que estoy en Montreal, que tengo network, que puedo conseguir algunas introducciones con, con otros inversionistas, voy a targetear más eh, Estados Unidos. Y, bueno, no, no, me volqué directamente a, a simplemente buscar en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos tuve, tuve mucho más éxito. Y fue así como llegué a 2408 Ventures, que, es nuestro, que fue el que lideró nuestro, nuestro pre-seat. La verdad es que fue un proceso increíble. Desde el primer momento que, que contacté a Alex, me dio llamada muy rápido. Conversamos 15 minutos. En la tarde ya me estaba mandando mail agendando una siguiente llamada.
1: ¿Cómo lo contactaste? ¿Email, LinkedIn, Twitter? ¿Cómo llegaste a él? Colt email. Lo que hice fue... Yo
0: tenía, bueno, suscripción para PitchBook
1: por, porque estaba en bici todavía y, y yo
0: terminaba de trabajar en finales de enero y empezaba oficialmente el primero de febrero en tu a tiempo completo, ¿no? Entonces, lo que hice antes de salir fue bajarme la, la lista de filtrada de todos los inversionistas, tal cual, ¿no? Pre-Seed, Latinoamérica, Commerce, e-commerce. Y, y en eso me sale una lista de 300, 350 inversionistas y comencé a mandar cold emails a todos. Todos te salían con email, que es lo bueno, entonces mandé, empecé a mandar cold email a todos. Pero claro, tienes, fue, fueron semanas que prácticamente no dormí, ¿no? porque cada cold email te demanda 20, 25 minutos entre que haces research del fondo, haces research del portafolio. Cada párrafo es distinto para, para cada inversionista. ¿no? Si quieres hacer un párrafo y bombardearlo a, a 100, no vas a tener mucho éxito. ¿no? Tienes que hacerlo muy tailor-made a cada, a cada fondo. Entonces, me, me tomé ese trabajo, es, eso fue lo que hice. Fueron dos semanas bien, bien intensas. Y, y bien intensas porque en el, en, en el interín entre que enviaba los correos, preparaba los correos, este, también iba ya teniendo llamadas, ¿no? Me iban agendando, iba teniendo este, pitch. Y, bueno, al, al inicio todo es no, pues, ¿no? Todo es no, 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 no. no y, y eso también te comienza a frustrar y, y, y tienes que también ser eh, mentalmente muy fuerte, ¿no? Yo, yo, creo, yo pienso que una de las, de, las, de las principales Características que tienes que tener cuando, cuando vas a levantar es que mentalmente tienes que estar fuerte, ¿no? Si, si estás un poquito deprimido, un poquito triste, te puede destruir, ¿no? Entonces, este, mentalmente tienes que estar muy preparado y muy fuerte para ir a, a levantar, ¿no? Porque, porque es, este, es, es muy agotador, ¿no? Entonces, a Alex llegó así, a 24-8 así, es uno de los muchos cold emails que, que mandé pero me responde rápido, nos reunimos 15 minutos, el pitch le gustó, de ahí nos reunimos con San, que en ese momento era Associate, donde ya tuvimos una reunión de una hora, y después de esa reunión pasamos a diligence en donde ya nos mandaron un, un, una lista de, de información, incluso conversaron con tiendas, o sea, las conectamos y, y con nosotros de traductor, entre que ellos preguntaban en inglés y nosotros le preguntábamos a la tienda en español, Entonces, un poco así fue el diligence. Y sí, este, fue, fue un proceso de, de tres semanas en donde de ahí nos invitaron incluso a Nueva York, fuimos a Nueva York a hacer el pitch, conocimos a Alex y a San en, en persona, y fue una reunión bien dura, fue una reunión bien dura porque todo el proceso había, había sido genial hasta la reunión en Nueva York donde Julio y yo salimos deprimidos. O sea, salimos deprimidos de esa reunión porque pensábamos de que, de que las chances eran muy bajas, ¿no? Nos habían hecho... Muchas preguntas, repreguntas, nos preguntaban lo mismo y cuando un inversionista te pregunta dos, tres veces lo mismo es porque no lo has convencido, ¿no? Con, con, con la respuesta, entonces, y era, y era una pregunta muy, muy estructural, ¿no? Muy que si yo no, yo no te convenzo en esto, es, es imposible que inviertas en mí, ¿no? Entonces salimos, nos fuimos a comer este Wings y tomar una chela y decir, bueno, ya que sea lo que tenga que ser, Julio regresa para México y yo me vuelvo a Montreal y tres días después recibo la llamada de Sam diciendo, Daniel, queremos invertir, ¿no? Entonces fue, fue la verdad que, que una, una sensación este, increíble, ¿no? O sea, en, en tres semanas poder cerrar un, un pre-seed y, 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 y en realidad vinieron con, con el ticket alto, de, de se compraron toda la ronda, ¿no? Todos los inversionistas que vinieron después eran ya oversubscribed, ¿no? o sea, dijeron, queremos entrar y queremos toda la ronda. O sea, fue, fue así de, 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 de agresivo su, su propuesta, ¿no? Y y lo tomamos y, bueno, de ahí ya se, se vino cuesta abajo, ¿no? Ellos nos hicieron intros y, y ahí pudimos cerrar este unos 200 mil más y, bueno, ahí, ahí cerramos una ronda de, de 500 mil, ¿no?
1: Sí, los primeros son los más complicados siempre, ¿no? Ya el primer inversor, ya que tiene la mitad de la ronda, incluso es más fácil la, la segunda parte.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Después, este, bueno, pues ya levantaron capital, estuvieron creciendo y, y ¿qué retos se, se enfrentaron en este crecimiento? Porque también convencer a... Es, o Entonces sea, como dices algo muy offline, convencer a las tienditas es complicado. ¿Qué retos empezaron a tener de, de crecer el producto?
0: Ese es el reto más complicado que, que aún lo tenemos todavía, ¿no? Y, y, y creo que en esta industria todavía nadie ha cracked the code. O sea, creo que nosotros estamos en un buen camino, pero el que, el que realmente pueda, pueden en, entender cómo, cómo dispararse, en, en, en estar en millones de tiendas este, de, de manera rápida, es, es el que va a ganar en este mercado, ¿no? Nosotros creo que estamos en un buen camino, me, me eh, estoy muy confiado de la approach que nosotros tomamos, pero aún sigue siendo un reto muy grande, ¿no? Sobre todo porque, a ver, el perfil del tendero es una persona entre 40 y 50 años, es una persona que probablemente solo ha terminado secundaria, si es que ha terminado secundaria, y es una persona que ha llevado el negocio de una manera muy, muy, este, muy empírica, no muy, muy, muy en base a la práctica, ¿no? Tiene conceptos muy claros, este, creo que manejar muy bien el... el el negocio, pero no lo manejan con una visión de, de data, ¿no? Sino lo, lo, lo manejan con una visión este, empírica. Entonces, tratar de convencerlos de que la data puede ayudarte a generar más dinero, de que puede ayudarte a, a ahorrar costos y que tú puedas al final del día tener más dinero en tu bolsillo suena fácil, pero no es tan fácil. Muchas veces quieren ver el, el, el retorno inmediato, ¿no? Quieren, quieren ver de que ok, ya, esto cómo se transforma en, en dinero para mí, ¿no? Y a veces es, no es tan rápido, ¿no? Porque es como una empresa, ¿no? Una empresa también que, que de repente no, no está siendo gestionada de la manera más eficiente, no es que va a ser eficiente en un día, ¿no? Van a ser tres meses, cuatro meses, hasta que la empresa que ya comienza a ver márgenes más, más altos, más sanos, inventarios más bajos, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con, con las tiendas, ¿no?
1: ¿Y cómo los convences que es el camino correcto? O también hay unos que, que no puedes convencer, ¿no? Y hay otros que sí. O sea, hay unos que no son los ideales para el producto. ¿Cómo, cómo convences esa parte y cómo rompes esa, esa barrera?
0: Sí, hay, hay segmentos en realidad. O sea, eh, nosotros hemos identificado distintos tipos de segmentos basados en el, en el perfil. Y, y te digo que mucho depende de la ambición del tendero, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cuando son tenderos ambiciosos, nuestra propuesta cala, o sea, dice, ah, sí, yo yo te necesito, o sea, sí 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 evidencia que hay una necesidad no ahí, ya después en el tema del de, de, de cómo lo hacemos y el pricing es, es, es otro tema no, pero pero la propuesta como propuesta cala más en esos tenderos que, que tienen que tienen más más ambición de, de crecer no que no no tienen el negocio como, bueno, ahí está y, y me genera esto y estoy feliz y, y prefiero no mover nada. Y con ellos es un poco más, más complicado, ¿no? Los que están un poco más en la, en la zona de, de, de confort. Y, y estos tenderos que son más ambiciosos, que es el, el segmento que estamos, digamos, enfocándonos, ya tienen sistemas. O sea, muchas, muchos de ellos ya han invertido en un sistema, muchos de ellos ya tienen este, cosas digitales, se meten un poco más en, en, en ver qué otras herramientas pueden apalancar. Entonces, para nosotros es un poco más sencillo porque lo que le estamos proponiendo es básicamente mejorar con un costo más bajo las herramientas que, con las que ya cuentan, ¿no? Un ejemplo es que muchos de ellos trabajan con, con Excel en, su, en sus laptops, ¿no? En la laptop, en el Excel, meten la factura de compras, meten cada venta y al final, digamos, manualmente tienen que, tienen que hacer recuadre de caja y todo. Y lo que nosotros les decimos es, yo tengo un sistema, que solo tienes que registrar ventas y yo todo lo hago automático detrás y a ti te muestro el grafiquito de cómo van tus ventas, ventas versus el, los top productos, ventas de esta semana versus la semana pasada, márgenes, digamos, todo lo que tu negocio necesita para que tú puedas tomar mejores mejores decisiones. Entonces, en nuestro producto lo que, lo que, lo que busca es, en una primera etapa, venir a mejorar estos sistemas, digamos, un poquito más obsoletos que hoy día están utilizando los tenderos, ¿no? Como Excel, es cuadernos de, de, de ventas, manuales, ¿no? Donde, donde notan. Y, y nosotros ahí es donde, donde proponemos entrar, ¿no? Lo que es complicado, si te, si te voy a decir, es que el hecho de registrar una venta como en un supermercado, ¿no? Tú vas a un supermercado y cada producto te lo escanean. Ese tiempo de, de, de escanear productos es uno de los que todavía seguimos tratando de, de encontrar cuál es la manera de generar la menor fricción posible en, en esa experiencia de, de registro de venta. Porque ese es, digamos, el, el principal blocker que tenemos para que un tendero te automáticamente. Y sí, porque dice, uy, pero es más trabajo, ahora no es que viene, se lleva el producto y me paga, sino ahora ya encima tengo que registrarlo. Pero claro, lo está viendo más como el tiempo invertido en esos, no sé, 30 segundos en registrar productos más que en las dos o tres horas perdidas que después tiene que estar haciendo cuadres de caja y sabiendo cuáles son sus márgenes, etcétera, ¿no? Entonces es, es como, ¿le genera más tiempo en ese proceso de registro de ventas? Sí, pero en, 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 al final del día le ahorra dos, tres horas del día en, en registro total, ¿no? Entonces esa parte a veces no es, no es tan obvia, ¿no? No es tan fácil de verla y, y ahí es donde creo que, 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 que todavía tenemos que seguir encontrando cuál es la mejor manera de, 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 de darle esta propuesta.
1: ¿Y cómo han buscado qué es la mejor manera para eso? Porque como dices, la verdad es que registrar sí es una flojera, ¿no? Es como estas aplicaciones en las que registras todos tus gastos y te lleva todas tus finanzas. Como, sí, pero cada vez que compro algo tengo que estarlo metiendo y no sé qué. Y al final de cuentas luego mm. no lo metes, entonces no tienes la data bien y todo este problema, ¿no? ¿Cómo han ustedes visto que puede ser alguna manera de resolver este, pues este problema, no? Del
0: Sí, ahí, bueno, pues, eh, eh, hemos estado haciendo mejoras, ¿no? Y primero empezamos con, con el tradicional, que es un, un lector de código de barras conectado al celular. Pero ahora lo que estamos haciendo es que el lector sea la cámara del teléfono, ¿no? Entonces ya no tiene que tener un lector, ya no tiene que invertir en un lector, que también era parte de, de, de uno de los blockers, ¿no? De invertir en, en, en hardware, sino que ya todo lo puede hacer desde, desde su teléfono, ¿no?
1: Tenemos algunas
0: ideas ahí piloteando, pero pero bueno, las las, las mantengo en reserva también porque, porque es parte de nuestro secret sauce. Entonces, este, pero pero una de las de las mejoras, por ejemplo, que hemos hecho es integrar el barcode dentro de dentro de la cámara, ¿no?
1: Sí, 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 eso es interesante. Sí, aquí también te escucha la competencia, ¿eh? y es un espacio competido, lo advierto.
0: <risa> sí, 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 este es, es un espacio a, a mí me gusta porque en realidad lo que, lo que estamos buscando es digitalizar el tendero. O sea, la, la competencia, digamos, es, es un mercado tan grande, son 6 millones de tiendas a nivel Latinoamérica, que, que me gusta que entren más compañías en este sector porque ayudan a que se concientice más que el tendero ya se tiene que digitalizar, ¿no? Que ya, ya, es, ya, ya no es que en el futuro el tendero se va a digitalizar, sino es, es hoy que el tendero se tiene que, que digitalizar. Y mientras más compañías este, lo, lo empiecen a hacer, el tendero simplemente va a tener que elegir con, con qué herramienta quiere ir, ¿no? Y ya, bueno, en, en, en la herramienta va a ganar el mejor, ¿no? Pero, pero lo más difícil ahorita es cambiar una, una forma de pensar un mindset a 6 millones de tenderos en donde, en donde sin, sin ni Coca-Cola lo pudo hacer. Este, imagínate qué tan grande es el reto, ¿no?
1: Claro, pero también yo creo que, como dices, bueno, también es una cuestión de edad, ¿no? O sea, también hay tenderos que tienen pues ya más edad que han venido haciendo las cosas de una manera y no van a cambiar, pero están llegando las nuevas generaciones, sus hijos, que ya lo empiezan a hacer de una manera distinta, que empiezan a buscar ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, yo creo que la digitalización, digo, va a tardar, pero pues es, es inminente, ¿no? Y ya está sucediendo.
0: Sí, y eso, este, por ejemplo, es, es una de las palancas que nosotros utilizamos, ¿no? Los hijos, o sea, la, la importancia que tiene que tienen los hijos dentro de la propuesta es este es bien, bien relevante, ¿no? Ir a vender a una tienda en donde puedes convencer al hijo y el hijo luego convence a la mamá o al papá, es, es este, totalmente distinto que ir a convencer directamente a, al, al dueño, al papá o a la mamá ¿no? nos ha pasado también que a veces vamos, el hijo está ahí y la señora no entiende pero ¿cómo hago esto? y el hijo se mete en la conversación y dice, ah no, mira, sí, le picas acá le picas acá y, y es súper sencillo ¿no? y, y ahí hemos encontrado que hay, que hay un, un camino interesante porque va a venir un, un, una transición generacional ¿no? Est estos tenderos le van a pasar el negocio y ya está pasando que les comienzan a pasar el negocio a los, a los hijos y muchos de los hijos no lo ven tan atractivo, ¿no? Lo, muchos de los hijos no, no 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 ven atractivo ser ser tendero, ¿no? No es no es digamos este algo 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 tan aspiracional, pero lo que nosotros buscamos es que con tecnología y con herramientas ser tendero sea más atractivo, ¿no? O sea mira mira Oxxo, Oxxo es un tendero con con miles de tiendas, este, entonces si puedes llevar una tienda de manera eficiente rentable y, y empezar a tener dos tres cuatro sucursales ya se convierte en algo mucho más atractivo para, para la generación que viene debajo ¿no? y, y la mayoría de ellos ya son con títulos universitarios o, est o son estudiantes universitarios y eso es algo muy bonito que hemos visto también, no, tenderos que, que han progresado y que esto les ha permitido que sus hijos puedan también recibir una, una educación superior y esto nosotros también lo, lo tenemos que, que aprovechar. ¿no?
1: Sí, buenísimo y hablando un poquito de, de dificultades y momentos difíciles, ¿no? el emprendimiento siempre está lleno de de, de días buenos, pero también de, de días muy malos, ¿no? Yo sé también que, que se estaban quedando sin dinero o sea, antes de levantar su, su ronda eh, semilla, como es normal, y, y además, pues tú, estaba nada en hacer tu, tu hija, ¿no? ¿Te acuerdas un poquito cómo fue este, este tiempo que, digo, pues, estaban creciendo, pero no estaban pudiendo levantar su ronda semilla y además, pues tu hija en camino, ¿qué, qué pasaba por tu cabeza en to, todo este momento? ¡Wow!
0: Sí, nosotros en febrero empezamos la ronda, o sea, en febrero comencé como, como lento, diciendo como voy a hacer como un, un teste ahorita de, de, de qué tanto apetito hay por, por tu bodega. Y en eso de marzo a abril ya me comencé a preocupar un poco porque vi que no, 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 era, no estábamos tan atractivos todavía, ¿no? O sea, creo que estábamos en ese momento de, de, de terminar el Product Market Fit y, y, y todavía no se entendía muy bien como que por dónde iba la, la propuesta de, de, de tu bodega o, o cuál era, digamos, la... la el producto que, que queríamos este, explotar en el mercado. Y bueno, en, ese, en, ese, en, ese, en esos meses también mi, mi esposa estaba embarazada, ¿no? Mi hija nacía en, en julio de, de ese año, era marzo, abril, y, y ya nos quedaba también este cinco o cuatro meses de, de runway en, en la compañía, ¿no? O sea, fueron momentos también de mucho, de mucho estrés, donde evaluamos y consolidamos también este, el, el peor escenario, ¿no? Este, ¿Qué pasa si... No llegamos, a conseguir, no llegamos a conseguir inversión no este estamos eh, ahorita quemando quemando dinero, nos quedan solo cuatro meses, fue un periodo la verdad que muy, eh, muy difícil porque, porque estás en una una incertidumbre grande en la cual no sabes qué va a pasar, no no sabes si, si va a venir el inversionista ángel, porque ahora sí tiene sentido esa palabra ángel, no porque te está rescatando básicamente como un ángel de, de, de desaparecer y, y, ese, y ese periodo nos hizo como reflexionar mucho también sobre, sobre dónde teníamos que poner todas las balas, ¿no? dónde teníamos que, que invertir más, dónde teníamos que, que ponerle más, más foco. Creo que algo que nos pasó después del pre-seed fue perder foco, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer y empezamos a intentar muchas cosas a la vez y, y ahí nos perdimos un poco en, en, en el espacio y estar en esa situación como nos volvió a... A cable a tierra, ¿no? A decir, ok, esto es lo que hacemos, este es el foco y en esto o morimos o lo hacemos, ¿no? Y, y felizmente ya, mira, pasaban y, y se iba reduciendo el runway, ya estábamos con, me recuerdo que eran ya dos meses de runway, era ya eh, mayo, junio, este, mi hija también ya, ya estaba a punto de nacer. Y tienes también un, 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 o sea, ya eso comienza a ser un tema personal también, ¿no? No solo la compañía, sino, oye, ¿y, y de dónde voy a sacar para comprarle leche a mi hija, no? ¿De dónde, de dónde voy a sacar para los pañales si, si, si tu bodega en dos meses deja de existir, no? O sea, es, te comienzas a, a, a pensar un montón de cosas, ¿no? Este, y en ese momento, adventures Ventures, tenemos, tengo una conversación con, con San, que es, que es básicamente con el que yo, la, la relación ahí en 48 y le digo esto, ¿no? Le digo, mira, me está comenzando a afectar muchísimo personalmente la situación que, que tenemos, ¿no? No, ¿no? no siento que estemos traccionando. Tengo interés en inversionistas, pero nadie quiere ser el primero, ¿no? Estábamos en esa, en ese, en esa trampa de, 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 de... Teníamos... Y, y ese es un poquito también el problema, ¿no? Que los interesados eran ángeles los ángeles no, no son los primeros en invertir a veces, ¿no? Es, los ángeles en estas etapas normalmente quieren que haya, haya un institucional que esté respaldando detrás. Entonces, 2048 nos dijo, mira, si, el, si, si tanto te preocupa el runway, nosotros vamos a extender un cheque, ponemos el valuation, los términos y, y te extendemos seis meses más el runway. Y para eso nosotros fue como un salvavidas que no tiene precio, ¿no? Porque no solo hizo que, que, que haya peace of mind este, con, con nosotros, con los socios, con los founders, ¿no? Nosotros también estábamos este, muy, 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 muy preocupados por, por lo que podía pasar. Pero ese peace of mind que nos dio y ese salvavidas y ese voto de confianza, ¿no? De decir, mira, yo sé que ustedes la van a hacer, a mí me encanta lo que hacen, yo me gusta mucho cómo han trabajado, cómo trabajan y, y, y confío mucho también en la propuesta que tienen. Y, y nos, nos escribieron el cheque en, en, en nada, o sea, recibimos el wire en dos, tres días. Este, fue, fue todo muy, muy rápido. Y eso desencadenó que un ángel que, que quería meter dinero diga, ya, si entró Tronil 48. Acá está el dinero y pum, poco a poco la, la ronda se comenzó a llenar. Inici inicialmente la habíamos reducido. Estábamos buscando solo una ronda de, de 600.000, que, que, que básicamente nos estábamos comprando un poco más de, de runway. Eh, estábamos haciendo, era casi como un bridge, ¿no? No, no, no era una, una ronda así per se. Pero se comenzó a generar momentum y esa ronda de 600, ese bridge de 600 se convirtió en una ronda de 3 millones este, después de 3 meses, ¿no? Entonces eh, todo ese momentum también eh, había que, que, que aprovecharlo y, y fue cuando dije, no, en este momento que estamos empezando a traer acá es donde tengo que entrar fuerte y, y, en, y conseguimos a Harlem Capital que, que fue el que lideró esta ronda semilla, ¿no?
1: Sí, qué bueno. Y la importancia ¿no? de tener buenos inversionistas que, que te apoyen, ¿no? Y también de aprovechar el momentum, ¿no? Creo que eso es muy importante al levantar capital. Lograr generar este momentum, ¿no? De conseguir los primeros cheques y aprovechar para, como dicen, que se caliente la ronda, ¿no? Y que más personas quieran entrar y también incluso hablar con más inversionistas, ¿no? También muchos con los que hablas tal vez no son los indicados para esta ronda, pero pueden ser los indicados para rondas siguientes, ¿no? Y entonces empiezas a generar eh, relación, empiezas a conocerlos y empiezan a ver cómo, cómo vas trabajando, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: ¿Y hacia dónde van ahorita en TurboDega, ¿Qué quieren lograr en los siguientes eh, cinco años?
0: Para mí mi gran sueño es que los tenderos puedan competir en iguales condiciones con cualquier retailer eh, moderno. Ese, ese es, digamos, nuestro nuestro gran sueño, nuestra gran ambición, ¿no? Nivelar la cancha en, en términos de acceso a, a tecnología, herramientas, sistemas de información, entre tenderos y, y, si se, y si le sale un oxo en la esquina un tendero, pueda competirle de, de, de tú a tú, ¿no? Ese, ese es, digamos, nuestro, nuestro gran sueño con, con Torodega. Y, y lo bacán es que también no pierdan esa esencia de, de barrio, ¿no? Esa esencia de barrio que alguna vez había leído un, un artículo donde, donde decían qué aburrido sería si en Latinoamérica todas las tiendas de barrio fueran tiendas de conveniencia como Oxxo o, o en Perú, que son tambo, ¿no? O sea, qué aburrido sería la vida así, ¿no? Entonces, el tendero le da esa... Sigue resistiendo, ¿no? Es un grupo que sigue resistiendo y, y le sigue dando esta, esta, esta noción de, de, de cercanía, de amistad, de conocimiento de, de, de sus clientes, de barrio a, a, a la vecindad, ¿no? Entonces... Para nosotros es, 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 es muy importante que esto, que esto se siga manteniendo durante, durante muchos años más, pero, pero necesitan ayuda y, 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 y nosotros queremos, queremos ayudarlos a que, a que puedan perdurar por, por muchísimos años más, ¿no?
1: Sí. Oye, y otra cosa. Tú ahorita vives en Montreal y te estás moviendo un poco entre, entre Montreal y Perú. ¿Cómo ha sido eso de lanzar una empresa en Perú y con el equipo en Perú y todo y, y estarte moviendo el país y teniendo pues, gran parte bueno, del tiempo en Montreal? y operando en Latinoamérica.
0: Sí, eso fue un poco también por nosotros, bueno, veíamos, yo, mi familia vive acá, acá en Montreal, ¿no? Este, no, ¿no? No teníamos planeado movernos hacia, hacia Perú de nuevo, y lo que yo veía era estar viajando muchísimo, ¿no? Estar dos, tres semanas afuera y luego regresar a ver a la familia y, y así, ¿no? Montreal más, más que nada era como, como donde está mi familia y donde, y donde vengo a verlos. Pero cuando cerramos la, la ronda, incluso yo tenía con, con Julio, teníamos ya un pasaje, Julio estaba en México y teníamos juntos un pasaje para ir a, a Perú, un poco para armar el equipo, contratar, este, citar las operaciones. El pasaje era para las primeras semanas de marzo. Era un lunes, me acuerdo que el, el viaje, y el sábado el presidente decreta Sierra de Fronteras. O sea, literal por tres días no nos quedamos encerrados en Perú por seis meses porque fue, fueron, fueron seis meses en que Perú cerró fronteras y nadie salía. O sea, no podías, no habían vuelos, no había aeropuertos, no había nada. Este, imagínate, mi esposa estaba embarazada en ese momento. O sea, imagínate, imagínate todo lo que hubiera implicado esos tres días de, de, de haber de ido a Perú y, y no haber podido salir. Y, y Julio también, ¿no? No, ¿no? no estando en Perú y estando lejos de su familia también, ¿no? Entonces, eh, todo este periodo de COVID han sido básicamente un año y medio hasta que se ha retomado la confianza de, de poder volver a viajar y que, y que los viajes también son más fáciles porque también el viajar, el testearte, es, es, es todo, 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 una, todo un problema. Eh, lo he estado haciendo desde Montreal. Me tocó construir el equipo con Julio de manera remota. Julio en, en México, yo en Montreal. El equipo en Perú, porque habíamos empezado a operar en Perú. Entonces ya te imaginarás cómo, cómo eran esas reuniones, cómo eran este, esas dinámicas, ¿no? Este muy aprendiendo sobre la marcha de cómo, de cómo llevarlo, ¿no? cómo, cómo dirigir, cómo levantar una startup a, a, a miles de kilómetros de distancia. Y yo creo que al final aprendimos algo valioso que, que es la, la importancia de tener a, al equipo al, alineado ¿no? y cohesionado. Que por más que sea virtual o remoto, si tienes al equipo cohesionado, digamos, empujando en la misma dirección y asegurándote que todos estén en la misma dirección, todo se hace mucho más, eh, mucho más fácil, ¿no? Y creo que eso es un parte de por qué pudimos sobrellevar bien toda la pandemia trabajando básicamente remoto. Ya cuando, cuando se renuevan fronteras y todo, vuelvo yo a estas andanzas, ¿no? La, viajo muchísimo, este, vengo a Montreal solo para ver, ver a la familia, ver a la bebé, este, estar con ellos un rato, y, y luego vuelvo a viajar, estoy unas semanas en México, unas semanas en Perú, y ese es un poco como llevo como el itinerario,
1: ¿no? Buenísimo, súper bien. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como gustes. ¿Hay algún, tu libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar?
0: Sí, el que normalmente más recomiendo es The Fortune at the Bottom of the Pyramid, de Prahalad. Es un libro que habla sobre que, que a veces se le da muy poca importancia a la base de la pirámide porque no tienen tanto poder adquisitivo, ¿no? Como no tienen poder adquisitivo, la gente usualmente no lo ve tanto como empieza a crear productos para la clase media la clase alta. Pero en términos monetarios, si multiplicas el, el bajo poder adquisitivo pero por los billones de personas que son, termina siendo un mercado gigantesco. Entonces, eh, es un libro que habla básicamente sobre las oportunidades, de cómo compañías han aprovechado estas oportunidades y generan eh, servicios que, que van también para, para la base de la pirámide, ¿no? El, Uno de los casos este, más, más famosos es este, las empresas de consumo masivo que reducen los formatos de sus productos, ¿no? Por ejemplo, tú no encuentras sachets de champú en supermercados, ¿no? Pero los encuentras en las tienditas o los encuentras en, en los quiosquitos de, de, de barrios un poco más, más marginados, ¿no? ¿Y por qué? Porque esa gente, eh, la, la gente que pertenece a, a, ese, a ese sector económico no tienen para comprar una, una botella de champú para un mes, ¿no? O sea, hay gente que, que, que su salario es más en semana a semana, jornales, diarios y, y usualmente compran los productos este, de, de diario y necesitan acceso a, a, a poder tener eh, estos productos de, de, un, de una manera un poco más, más barata. Entonces, eh, ese es un poco el, uno, de los, uno de los ejemplos, pero el, el libro tiene muchísimos ejemplos de, de, de cómo, hacer, cómo hacer fortunas con, con la base de la pirámide sobre todo brindar productos y servicios que ayuden a que ellos tengan una mejor calidad de vida también, ¿no?
1: Buenísimo, lo, lo voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años? que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: El, el hacer más deportes, definitivamente. Tiene una vida muy sedentaria y, y cuando llegué a la maestría, un poco también tuve una vida de, de estudiante de nuevo, ¿no? este, Vendí mi auto en Perú, todo... Hice una vida estudiante y me movía en bicicleta, este, empecé a hacer como más actividades, jugar fútbol en la universidad, ¿no? Y, y eso te genera una, una energía, ¿no? Que, 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 que no te la dan pastillas ni otras cosas, ¿no? Entonces, este, traté de mantener el ejercicio como parte, parte de mi rutina siempre. No es tan fácil porque también han habido, en los últimos cinco años, también han habido periodos en los cuales me, me volví sedentario, ¿no? Sobre todo después de que nació mi hija, era muy difícil encontrar momentos para hacer deporte. Pero ahora como que lo estoy retomando de nuevo y, y la verdad que sí te cambia drásticamente tu, tu, tu performance, ¿no? Este, cuando yo o salgo a correr o estoy activamente en, en, eh, jugando algún deporte, sí siento que, que mi performance a nivel a nivel cognitivo es, es mucho más alto que cuando, digamos, estoy en, en, un, en un modo más sedentario, ¿no? Entonces, eh, en mí sí tiene un impacto muy, muy fuerte el, el, entre estar activo de, deportivamente ejercitándome o no. O sea, sí, sí, sí tiene un impacto
1: fuerte. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Sí, o sea, tuve... Un, un emprendimiento también durante la universidad. Eh, en ese momento estaba, estaba muy de moda fumar jucas, narguilas, ¿no? Y bueno, me traje un container de, de China. Hice todo el análisis como, como, como mindset financiero que tengo. Hice todos los análisis de ver cómo cuánto me costaba, el margen. Los márgenes estaban increíbles, el precio al que se vendían, ¿no? Pero una vez que el container llegó no había hecho la tarea de canales de distribución. Decía, ya tengo cientos de, 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 de productos acá y, y ¿dónde los coloco, no? Y, y, y es y, y yo pensé que, que esto se vendía solo, ¿no? que Porque simplemente tenía un buen precio, el producto iba a salir. ¿no? Yo decía, mira, se vende a, a 100, si yo lo vendo a 70, esto vuela. Y, y no, no fue así, ¿no? Entonces este había que hacer una chamba de crear la página de Facebook, este irme también a... Hablar con tiendas para venderles directamente, o sea, hubo ahí todo un, este, todo, todo un aprendizaje que, que básicamente el, el bottom line o el aprendizaje fue la importancia de los canales de distribución, ¿no? Y, y creo que se habla muchísimo de, de qué tan importante, eh, más que el producto, es, es incluso el canal de distribución, ¿no? Si tú tienes un canal de distribución sólido, bueno, el producto puede tener algunas deficiencias, pero, pero se va a vender, ¿no? Y, y eso es al final lo... Lo, lo más importante, ¿no? Entonces, este, sí, fue, fue un aprendizaje de, de duro, pero eh, felizmente no perdí la inversión, pude recuperar la inversión, pero no hice, no hice los miles de dólares que quería hacer.
1: Así sucede a veces. ¿Algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: El del foco. El del foco. Yo siempre eh, al inicio de mi carrera traté de ser muy multitasking, como le llaman, ¿no? Quería, quería siempre como hacer muchas cosas a la vez y y, y algo que, que me enseñó uno de mis mentores es, es eh, la importancia de enfocarse, ¿no? Incluso si vas a escribir un correo, bloquéate 15 minutos y, y en estos 15 minutos solo voy a escribir este correo y no voy a hacer nada más que escribir este correo, ¿no? Entonces es un ejemplo, pero, pero es básicamente el ponerle foco y prioridad a, a lo que estás haciendo, ¿no? o sea, el, el, el time management que, que tienes sobre, sobre, sobre tu agenda y, y qué tienes que sacar primero y qué puedes esperar que parece muy obvio, pero en realidad es, es a veces es difícil de aplicar, ¿no? Cuando estás en el día a día y en el trajín, a veces no, no tienes tan presente esto, ¿no? Pero, pero para mí sí es muy importante este, el foco, ¿no? El foco en, en lo que estás haciendo y poner toda tu atención y toda tu mente en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? O sea, si estás en una reunión con el equipo de, de Customer Experience, pon toda tu mente y toda tu atención en esa reunión, porque a veces puede pasar que estás pensando en algo de finanzas o estás pensando en algo que, que tienes que hacer también con el equipo de tech y, y la mente no la tienes al 100% presente, ¿no? O sea, estar presente en lo, que, en lo que te toca en ese momento del día creo que es la, 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 la lección más, más valiosa que aprender
1: Sí, totalmente. El foco es importantísimo. Y por último, si pudieras quedarte, a lo largo de esta vida has tenido muchos aprendizajes, si pudieras quedarte con dos aprendizajes que te gustaría que, que heredar a tu hija, ¿qué te gustaría enseñarle?
0: Eh, la humildad, ser, ser humilde ante todo, o sea, celebrar los triunfos y, 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 en, y en las derrotas, este, ser, ser una persona siempre, siempre humilde. Y la segunda es tener siempre propósito en lo que haces, ¿no? O sea, en, hagas lo que hagas, no importa la profesión que quieras estar, no importa lo que quieras estudiar, pero lo que hagas, hazlo con pasión. Y, y cuando haces las cosas con pasión, todo, todo se hace todo hace mucho, mucho más fácil no este, para mí humildad uno y, y ser apasionado en lo que haces este, dos y, y, y con eso creo que, que puedes llevar una, una vida feliz
1: muchas gracias por escuchar y un saludo a todas las personas que nos escuchan en Perú si tienes recomendaciones de invitados Puedes escribirlas por Twitter. Ah, y si no me has puesto 5 estrellas en Spotify, por favor, tómate 5 minutos y califícanos. En serio, me ayudas mucho para poder seguir convenciendo buenos invitados. ¡Hasta la próxima!